0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Todo eso que para mí era ganancia lo consideré pérdida comparado con Cristo, más aún, todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por él lo perdí todo, y todo lo estimo basura, con tal de ganar a Cristo. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, mi querida familia de Radio María. Así escribía San Pablo a los filipenses. Él hubiera sido un hombre de muchos muchos títulos, muchas cualidades, famoso, importante en el mundo judío. Todo lo consideró perdida comparado con conocer a Jesucristo. A Cristo Jesús mi Señor, por Él lo perdí todo y todo lo estimo basura, en comparación con Jesucristo todo es basura. Pero claro, no hay que olvidar de que eso es así, porque primero el Señor también, Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, a cada uno de nosotros nos ha visto como un tesoro por el que ha perdido hasta la vida. Y por eso hoy el Evangelio nos trae dos de esas parábolas inolvidables de la misericordia que llamamos del capítulo 15, de San Lucas la oveja perdida, como si no hubiera ninguna otra, deja las 99 y se va por la perdida, la dragma perdida. Si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que él la encuentra. Y cuando la encuentra reúne a las amigas y vecinas para decirles «felicitadme», he encontrado la moneda que se me había perdido, su tesoro. A cada uno de nosotros nos busca el Señor como «su tesoro». Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta así. Tú, querido hermano que me escuchas, eres tesoro del corazón de Dios. Has, tienes un precio infinito a la sangre de Cristo y por ti el Hijo de Dios ha bajado del cielo a la tierra. Quien comprende, quien intuye ese amor de Cristo como San Pablo, como Santa Ángela de la Cruz, que celebramos hoy, pues todo ya lo relativiza en función de Jesucristo. Pues pedimos al Señor que cada día descubramos más ese tesoro infinito, divino y humano, ese tesoro del amor de Dios, del corazón de Dios que se ha hecho humano en el corazón de Cristo. Aquí tenemos otro tesoro esa mayolanda. Buenos días, Yoli. <ríe> muy buenos días, padre. Sí, créetelo, créetelo, que nos cuesta creérnoslo a cada uno. <ríe> bueno, pues ese corazón de Cristo lo vamos a tener esta noche de una manera muy especial en nuestra pequeña capillita, ¿verdad?
0: Sí, vamos a tener este momento tan especial de la Hora Santa a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, y que podrán seguir también con imágenes a través de nuestra web.
1: Pues ya lo sabéis, no, no podemos invitaros a venir a la capillita por todo lo que bien conocemos y porque es pequeñita, pero sí a entrar en ella a través de las ondas y, como dice Yolanda, incluso a través de, de la web, de Facebook, eh, con imágenes, pero lo principal es que estemos en oración porque hay una especie de fiesta mensual del corazón de Jesús cada primer viernes de mes y es mañana y, por tanto, ya la noche antes hacemos esa hora santa y aquellas intenciones que habéis enviado hasta ayer y por favor, ya no llaméis, porque ya no da tiempo a incorporarlas, pero siempre digo lo mismo. Eso es como un símbolo que está ahí al pie del altar, pero también las que llevéis en el corazón, las que también en las redes sociales sobre la marcha y quien va poniendo, bueno, pues, pues todo el Señor lo sabe y esta noche en adoración, en reparación y en petición. Pero también recordamos que hubo un joven que para el cual también Jesucristo fue lo más importante, más que su propia vida. Pues uno de los millones y millones de mártires de la historia de la Iglesia Católica, este sábado será beatificado uno más, ¿verdad Yolanda?
0: Sí, será la beatificación de Joan diegel que es apóstol de los jóvenes y mártir, un testimonio muy bonito, y tendrá lugar esa beatificación a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias, en la Basílica de la Sagrada Familia, y ahí estaremos para ofrecerles esta beatificación.
1: Así que ya sabéis, este sábado a las 11 pues tendrá lugar esa celebración que presidirá el cardenal de Barcelona, Juan José Amella, en la cual, pues ese joven era de madre inglesa y por eso se recuerda su última frase cuando se despide de su madre, cuando ya lo llevan a matar, simplemente por ser católico. Le dijo: God is with me, is, is with me, el Dios está conmigo. Pues sí, el Señor está con nosotros, que nosotros estemos con él, como tantos santos y mártires, en la historia de la Iglesia. Pues vamos a hablar algunos días de otro santo misionero, un hombre realmente extraordinario, de uno de tantos santos de ese siglo de oro increíble español en la que ni nosotros mismos somos conscientes de cuantísimos hermanos, compatriotas nuestros, siguieron a Jesucristo heroicamente. Vamos a hablar de San Pedro Claver, apóstol entre los pobres esclavos negros que llevaban a América. Un hombre de origen catalán. Vamos a seguir la síntesis de su vida que hace el padre José María Eraburo en su obra estupenda, Hechos de los Apóstoles de América. En Cataluña, en el Valle de Urgel, provincia de Herida, está el pueblo de Verdú, que a finales del siglo XVI tenía unos 2.000 habitantes. Allí, en una hermosa masía, ...donde vivía un matrimonio de ricos labradores... ...Pedro Claver y Ana Corbero... ...nació en 1580 San Pedro Claver... ...su padre era alcalde y regidor primero del pueblo... ...y Pedro fue el menor de varios hermanos... ...cuando tenía 13 años murió su madre... ...yo muchas veces me doy cuenta... ...que muchos santos les ha pasado esto... Que, ...que han tenido pues ya desde pequeños este dolor... ...y sin embargo eso no ha impedido, todo lo contrario... Su, su fe, su vida cristiana. Al revés, acudían más a la Virgen María, como Santa Teresa o Santa Teresita. Pero es que también murió después su hermano Jaime. El padre volvió a casarse con Ángela Escarrez. Volvió a morir también esta mujer, con la cual contrajo terceras nupcias con Juana Greño. De chico, había estudiado sus primeras letras con los beneficiados de la iglesia parroquial. Y muy pronto sintió la vocación Eclesiástica. Pues ya en 1595 recibió del obispo de Vic la primera tonsura en Verdú. Y viendo sus padres esta inclinación vocacional, en 1596 o 97 enviaron a Pedro a Barcelona, al estudio general, como estudiante externo. Y allí realizó tres cursos de gramática y retórica. Y en 1601 ingresó en el Colegio de Belén de los Jesuitas. Y en contacto con los jesuitas, que era una orden todavía muy reciente de fundación, en 1602, pues él pensó que también esa era su vocación. Y entonces entró en la compañía de Jesús con 22 años, en el noviciado de Tarragona. Unos años de noviciado que marcaron para siempre su espiritualidad ignaciana. El hermano Nicolás González, que acompañó a San Pedro Claver, posteriormente a Cartagena de Indias, durante 22 años cuenta que cuando Pedro Claver hizo en 1604 sus votos, escribió en un cuaderno «Hasta la muerte me he de consagrar al servicio de Dios, haciendo cuenta que soy, como esclavo, que todo su empleo ha de ser en servicio de su amo» y en procurar con toda su alma, cuerpo y mente, agradarle y darle gusto en todo. Completó sus estudios en Gerona, en latín, griego, oratoria... Ya estaba espiritualmente maduro para un encuentro decisivo. La Providencia iba a guiarle ahora a Mallorca y ahí, en efecto, iba a haber una influencia muy importante en su vida. Sí, tres años que San Pedro Claver pasó en Mallorca, en otro colegio de los jesuitas, Montesión. Seguía ahí sus estudios y decía que fueron los años más bellos de su vida. Ante todo, por una amistad que tuvo con un hermano portero de la casa. Muchas veces podemos menospreciar esos oficios más sencillos y son decisivos en un colegio, desde luego, ...esa persona, esos porteros... esas que tratan, que hablan con los niños... ...son muy importantes... ...pues en efecto había un portero santo... ...el jesuita San Alonso Rodríguez... ...como siglos después en la Universidad de Deusto... ...estaría el hermano Gárate... ...pues San Alonso Rodríguez era un santo anciano... ...que allí vivía y servía desde 1571... ...ya tenía entonces 73 años... ...había nacido en Segovia en 1531... Y durante toda su vida religiosa, que en aquel momento eran ya 47 años, había sido portero en ese colegio de Montesión. Murió en 1617, fue beatificado en 1824 y sería canonizado al mismo tiempo que ese entonces joven Pedro Claver en 1888. Dos santos que se ayudaron al camino de la santidad. Al llegar a Mallorca, Pedro Claver no estaba muy seguro de su vocación sacerdotal. Sí, religioso sí, era jesuita, pero podía ser como, como Alonso Rodríguez, hermano lego. Pero por humildad, como que no quería ser sacerdote, no lo tenía claro al menos. Pero en cuanto llegó a Montesión, esa conversación, ese trato con el hermano Alonso, le, le fue ayudando mucho a precisar, a discernir su vocación. Tenía permiso para hablar todas las noches un cuarto de horas a solas con Alonso, sobre el modo de adquirir la perfección evangélica. Y allí fue, por mediación de San Alonso, donde el corazón de Pedro Claver recibió de Dios su orientación definitiva. Por su parte, aquel santo portero tenía un carisma especial para formar espiritualmente a los jóvenes jesuitas y para suscitar en ellos particularmente vocaciones misioneras". Y es que seguimos recordando pues este carisma misionero. Hemos hablado de los misioneros mártires en el Canadá. Hablamos también de una religiosa francesa que fue también a Canadá en misión. Y vamos a ver cómo San Alonso Rodríguez fue un gran misionero de las Indias. Pues sí, eh, Alonso, acompañado de su ángel de la guarda, al que tenía mucha devoción, tuvo una visión del cielo, donde vio un precioso trono vacío y oyó que le era dicho, este es el lugar preparado para tu discípulo Pedro Claver, en premio de sus muchas virtudes y de las innumerables almas que convertirá en las Indias con sus trabajos y sudores. San Alonso Rodríguez no le dijo nada de esto a Pedro, pero ya con más seguridad interior le fue hablando del apostolado misionero en las Indias. Le decía, ¿cuántos que están ociosos en Europa? Y se lo decía con lágrimas en los ojos. Podrían ser apóstoles de América. Oh, que el amor de Dios no haya de surcar aquellos mares que ha sabido hendir la humana avaricia. Que van por avaricia muchos ahí a América a ganar dinero y que, y que no vayan más misioneros. Lloraba. Alonso Rodríguez pensando eso, ya por entonces llegaban muchas noticias de las grandes misiones llevadas adelante por la compañía de Jesús entre los indios, tantos pueblos nuevos, tantos hombres que todavía ignoraban el amor de Cristo y la fuerza salvadora de su Espíritu. Pues qué, decía, ¿no valen también aquellas almas la vida de un Dios? Cada alma, un tesoro para Dios, ¿no valen aquellas almas la vida de un Dios? ¿Por ventura no ha muerto él también por ellas? ¡Ah, Pedro, hijo mío amadísimo! ¿Y por qué no vas tú también a recoger la sangre de Jesucristo? No sabe amar el que no sabe padecer. Y allá te espera. Y ahí si supieses el gran tesoro que te tiene preparado. Qué buenos consejos le daba el humilde portero de Montesión, Alonso Rodríguez, a esa joven, Pedro Claver. ¡Qué preciosidad de palabras! También para nosotros, ¿no vale cada alma la vida de un Dios? ¿No muerto él también por cada uno? ¿Por qué no ayudamos a que esa sangre de Cristo se fecunda en ellos? No sabe amar el que no sabe padecer, el que no está dispuesto a sufrir por el amado, poco amor tiene. Pues ya veremos qué pasó con esos consejos que daba San Alonso Rodríguez a San Pedro Claver. Pidamos. En cualquier caso que donde nosotros estamos, donde Dios nos ha puesto, pues también tengamos esa mirada de cada persona como ese tesoro por el que el Hijo de Dios ha bajado del cielo a la tierra, que ha amado y ama personalmente y ha muerto por cada uno de nosotros. sí, el Señor nos ha bendecido, nos ha enviado el Padre a su Hijo Jesucristo, nos ha enviado al Espíritu Santo, pero muchos no lo saben. Tenemos que extender esa buena noticia. Muchos no conocen ese amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquel que lo conoce, como San Pablo, como San Pedro Claver, como San Alonso Rodríguez responde en esa entrega al Señor, ese querer ser esclavo del Señor, ese bendecir a aquel que nos ha bendecido primero. Terminamos hoy este apartado sobre el Dios Padre, fuente y fin de la liturgia, porque estamos hablando de la liturgia, obra de la Santísima Trinidad, y todo procede del Padre y toda la liturgia se dirige en último término al Padre. Y en ese contexto, pues el Catecismo nos ha ofrecido un pequeño tratadito, por así decir de lo que es la bendición. Dios nos ha bendecido en su Hijo Jesucristo y nosotros correspondemos bendiciendo, es decir, dando gracias, adorando, alabando al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Vamos a releer el último número que ayer veíamos y con él pues ya hacemos una síntesis de, de todo este apartado, Yolanda. El 1083.
0: Se comprende, por tanto, que en cuanto a respuesta de fe y de amor a las bendiciones espirituales con que el Padre nos enriquece, la liturgia cristiana tiene una doble dimensión. Por una parte, la Iglesia, unida a su Señor y bajo la acción del Espíritu Santo, bendice al Padre por su don inefable mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracias. Por otra parte, y hasta la consumación del designio de Dios, la Iglesia no cesa de presentar al Padre la ofrenda de sus propios dones y de implorar que el Espíritu Santo venga sobre esta ofrenda, sobre ella misma, sobre los fieles y sobre el mundo entero, a fin de que por la comunión en la muerte y en la resurrección de Cristo sacerdote y por el poder del Espíritu, estas bendiciones divinas den frutos de vida para alabanza de la gloria de su gracia.
1: Así pues, como hemos estado recordando, todos estos días se da en la bendición, como en la vida cristiana en general, siempre ese doble movimiento. Ante todo el movimiento descendente, todo viene de Dios. Él nos ha creado, Él nos ha redimido, Él nos santifica con el don del Espíritu Santo. Todo esto se sintetiza en esa palabra, Él nos ha bendecido. Dios ha dicho bien, recordando que la palabra de Dios no es mera palabra común entre nosotros, sino que es palabra eficaz, palabra que cumple lo que dice. Dios nos ha bendecido con tantos regalos que culminan en el envío de su Hijo y del Espíritu Santo. Esa bendición descendente, la Iglesia, siempre en el nombre de Cristo, y particularmente sus ministros, con esa autoridad recibida del Señor, lo que ateres en la tierra quedará todo en el cielo, pues la hace presente esa bendición, esa bendición que transforma el mundo, dependiendo de qué tipo de bendición, en qué grado, el grado máximo es lo que ya llamamos consagración, la más grande y, y, y realmente milagrosa, podemos claramente decir, es la consagración del pan y del vino en la Eucaristía aunque externamente puedan seguir pareciendo lo mismo, no son lo mismo. Ha cambiado la esencia, la sustancia de esa materia. En el, con el poder infinito de Dios le cuesta lo mismo crear de la nada que transformar interiormente el pan y el vino. Y sin llegar a tanto, pues también esas consagraciones que cambian, que hacen que un objeto pase a ser sagrado, este altar, este cáliz, o esta persona queda consagrada ya para Dios, ya no puede tener el, digamos, el, la dimensión, el uso profano, como si no estuviera consagrado. Consagraciones que vienen de lo alto y que la Iglesia puede realizar en esa autoridad que Cristo le ha dado. Y a lo que viene de lo alto, a ese movimiento descendente, respondemos con, dice este número que acabamos de leer, como respuesta de fe y de amor. Pues a su vez bendiciendo y ese movimiento ascendente el camino digamos eh, coherente con la revelación siempre es este movidos por el espíritu santo en cristo que es el camino dirigido al padre y ese movimiento es el que está en toda la liturgia cristiana siempre es por, en el Espíritu Santo, por Cristo al Padre. Las oraciones litúrgicas, en su inmensa mayoría, se dirigen a Dios Padre. Y por eso terminan diciendo, te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Pues está claro que nos dirigimos al Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Sí, nos dirigimos a Dios Padre. Eh, bendecimos a Aquel que nos ha bendecido primero. Como síntesis de este tratado que nos habla pues de, ese, de esa bendición de Dios Padre, y en concreto el título que tiene el Padre, Fuente y Fin de la liturgia, este apartadito desde el 1077 al 1083, vamos a, a resumir esta horita que también estamos usando del de Padre José Luis Gutiérrez, la liturgia manual de iniciación, cuando a su vez pues, trata este punto ¿no? de, de, esta, de esta acción, de, de Dios nuestro Señor en, en el, el dinamismo trinitario de, de, de la celebración del, del, culto, del culto cristiano que, repito, pues es algo muy importante que tengamos siempre presente nos dirigimos en el Espíritu por Cristo al Padre y así lo expresa José Luis Gutiérrez la tradición eclesial ha expresado la estructura de la obra trinitaria en la liturgia mediante un sumario que hunde sus raíces en el Nuevo Testamento. En latín es apatri per Christum in Espíritu Santo. Es decir, hacia el Padre, primero, mejor dicho, apatri, y luego ad patrin, quiere decir, todo viene del Padre, apatri, nos viene, el movimiento descendente, todo viene del Padre, per cristum, por el Hijo, por el Hijo encarnado. In Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo. Pero ahora, nosotros que hemos recibido todos los dones que vienen del Padre por Cristo en el Espíritu Santo, ahora a nuestra vez estamos llamados a dirigirnos, a regresar al Padre, haz patren, por medio de Cristo, per Christum, en el Espíritu Santo. In virtute Espíritu. Así pues, por un lado, carácter frontal y final del Padre. Fontal, la fuente de todo, también del ser de la naturaleza divina, es el Padre. El Padre es principio sin principio, mientras que el Hijo y el Espíritu Santo proceden del Padre. Los tres coeternos y los tres el único Dios, ya lo sabemos. Ya lo vimos en su momento hablando de la Santísima Trinidad. Pero la fuente es el Padre. Pues también la fuente de todos los dones que recibimos es el Padre. Y el fin de nuestra alabanza en último término también. Por tanto, carácter frontal y final del Padre mediador siempre es el hijo de dios hecho hombre jesucristo todo viene por medio de cristo y cómo vamos nosotros a alabar a adorar al padre en cristo pues por el espíritu santo que es el que nos diviniza nos santifica nos eleva para que nuestra oración no sea meramente mi oración sino que sea eh, el espíritu santo quien clame mi haba padre como dice san pablo el padre es la fuente y el fin por tanto de la liturgia Cristo es el mediador y el Espíritu Santo es su artífice. Y eso es lo que está siempre en la liturgia. Y esto tiene un reflejo en la estructura teológica interna de la liturgia, muy especialmente de la Santa Misa, que es la obra litúrgica por excelencia. Y son tres palabrejas griegas, pero que enseguida decimos lo que significan. Anamnesis, epíclesis y doxología. Anámnesis Quiere decir un, un recuerdo, una memoria, pero no meramente subjetiva, sino que hace presente la obra de Cristo. Enseguida lo vemos. Anamnesis, presencia de Cristo. Epíclesis es la llamada al Espíritu Santo. En toda, en toda celebración litúrgica, en todo sacramento en particular, hay un momento o dos, de epíclesis, es decir, de invocar al Espíritu Santo, porque yo por mí mismo no voy a cambiar el pan en el cuerpo de Cristo, yo no yo no puedo, yo solo puedo invocar al Espíritu Santo para que sea él quien lo haga, yo no puedo cambiar a esta persona tampoco, mi bendición humanamente no, no vale gran cosa, pero si es el Espíritu Santo el que entra en el alma de esta persona, o el que va a bendecir esta agua, esta medalla, eso es otra cosa, epíclesis, Así pues, anamnesis, presencia de Cristo, epíclesis, invocación a que actúe el Espíritu Santo. Y doxología, todo esto es para glorificar al Padre. Doxa significa gloria, glorificación del Padre, glorificación del Padre. Toda celebración litúrgica es alabanza de la gloria del Padre, una expresión de San Pablo en Efesios 1.6. Alabanza de la gloria del Padre, por tanto, doxología. Presencia sacramental de Cristo, resplandor de su gloria, dice la Carta a los Hebreos 1.3. Eh, presencia sacramental de Cristo, anámnesis, y todo por obra del Espíritu Santo. Hay dos epíclesis en la misa. Una sobre el pan y el vino, para que el Espíritu Santo haga ese milagro de transformarlo en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero después de la consagración hay otra epíclesis, sobre los fieles. ¿Y qué decimos ahí? Pues pedimos que cuantos compartimos este pan y este cáliz congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la manza de tu gloria. pedimos ser transformados interiormente de manera que nuestra vida esté unida a la de Cristo y también como Cristo, sacerdote y víctima, lo seamos nosotros. Así pues, la liturgia es esencialmente glorificación de Dios, doxología, por favor, no vayamos a la liturgia solo a pedir, vayamos a alabar, a dar gracias, a adorar al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Y por eso hemos visto que hay dos palabras muy unidas en la Biblia, en todo este tratadito de la bendición. La bendición, recordad, recordad la palabra latina benedictio traduce la palabra griega eulogia. Por eso decíamos eulogio, es el que habla bien, eu, bien, logos, palabra eulogía, pues entonces veíamos cómo aparece mucho en el Nuevo Testamento eulogía y eucaristía, es decir, acción de gracias, acción de gracias, bendecir y dar gracias, eso es lo principal a lo que debemos ir a la Santa Misa, tengo mucho que agradecer a Dios Nuestro Señor, normalmente vamos sobre todo a pedir, bueno, pues demos gracias, demos gracias, el Padre bendice al hombre, interviniendo en la historia, enviándonos a su Hijo. Toda la obra de Dios es bendición. Hemos leído en el número 1079 del Catecismo. Y el hombre responde dando gracias, dando gracias. Por eso toda celebración litúrgica es bendición del Padre al hombre y al cosmos. Bendito sea el Señor por este pan, por este vino. Y respuesta de acción de gracias del hombre y del cosmos, nosotros en su nombre, al Padre. La Eucaristía es esa acción esa acción y oración litúrgicas, por excelencia, que hace presente a Cristo, que es Dios y hombre. Y, por tanto, es por un lado la bendición del Padre a la humanidad y, a la vez, la respuesta humana aceptable al Padre. Solo Cristo, solo Él, es ese ser humano que ha respondido, que ha glorificado, que ha reparado por todos los pecados del mundo, porque en esa humanidad está esa santidad de la persona divina y de una persona y de una naturaleza humana, perdón, un alma humana, llena del amor del Espíritu Santo, que nos lo comunica a nosotros como cabeza del cuerpo místico. Así pues, toda celebración litúrgica, por un lado, nos santifica, recibimos ese don del Espíritu Santo y a la vez glorifica a Dios. Esto ya lo vimos en la introducción a la liturgia, que va unido culto y santificación en todo momento, en toda celebración litúrgica, hay un culto a Dios, una alabanza, una adoración, una acción de gracias, y hay una santificación del hombre. Bendígame Padre, bueno, pues significa por un lado que recibimos esa gracia de Dios para también tú glorificar a Dios, para que toda tu vida, en todos los ámbitos de tu vida, Bendice la casa, pues que en tu casa se viva cristianamente el coche, que lo hagas también conforme a la, a, la, a la caridad cristiana, que en todo tu vida glorifique a Dios, que te santifiques, no busquemos nunca las bendiciones solo en un sentido meramente material, como cualquier pagano para que me vaya bien y tenga suerte, hombre, no es eso, no es eso, sino que es para que tu vida cumpla el destino que tenemos todos, la santidad, pues sí. Demos gracias al Señor. Termina, pues, este apartado sobre el Padre, fuente y fin de la liturgia. Y no nos olvidemos que la oración que nos enseñó Jesús es la oración al Padre, es el Padre nuestro. Pues vamos también nosotros a terminar este apartadito pues con uno de los Padre nuestros compuestos en la historia de la Iglesia, por uno de los grandes autores de música sacra, Palestina Pater Noster, sí, que de todo corazón, todos los días de nuestra vida nos dirijamos a nuestro Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Conoce la Doctrina Católica. Escucha el Catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. La Doctrina Católica, estamos viendo este artículo 1 de, del capítulo primero de la primera sección de la segunda parte del Catecismo, la liturgia obra de la Santísima Trinidad. Hemos terminado este apartado, el Padre, fuente y fin de la liturgia. Lógicamente, los dos apartados siguientes serán la obra de Cristo en la liturgia y luego la obra del Espíritu Santo. Bueno, pues pasamos a la obra de Cristo en la liturgia, que a su vez tiene estos titulillos. Cristo glorificado desde la iglesia de los apóstoles está presente en la liturgia terrena que participa de la liturgia celestial. Son la, una frase en la que, como vienen anticipados, los números que van a tratar de la obra de Cristo en la liturgia, desde el 1084 al 1090. 1084 y 1085 están bajo estas palabras. Cristo glorificado. ¿Quién celebra realmente en la obra de litúrgica, pues Cristo glorioso, que está a la derecha del Padre, resucitado, que nos comunica el Espíritu Santo, es Cristo resucitado y vivo, no es el sacerdote, es Cristo resucitado y vivo, el que actúa a través del sacerdote, a través de quien sea, pero es Él siempre, Cristo glorificado. Bueno, pues es lo que nos va a decir el número 1084 que vamos ya a empezar a comentar, Yolanda.
0: Sentado a la derecha del Padre y derramando el Espíritu Santo sobre su cuerpo, que es la Iglesia, Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos, instituidos por Él para comunicar su gracia. Los sacramentos son signos sensibles, palabras y acciones accesibles a nuestra humanidad actual. Realizan eficazmente la gracia que significan en virtud de la acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo».
1: Bueno, realmente este número es absolutamente fundamental. Podríamos decir que aquí está uno de los núcleos de lo que es la fe católica. El otro día había una pregunta de una persona, pues claro que influida por determinados pastores, que cogen la Biblia y bueno, pues hacen ahí, con, nadie lo duda, con la mejor buena voluntad, pues esa eh, interpretación subjetiva de la Biblia. Y claro, yo comentaba primero, Jesucristo no dijo id y escribid, y escribí, sino dijo, id, anunciad y haced, haced esto en memoria mía, este cuerpo, este, este pan, este vino, haced esto en memoria mía, bautizad. El Señor ha fundado a la iglesia como prolongación de su mismo ser, como prolongación de, de, de ese, ese su cuerpo, él es la cabeza gloriosa y, y la iglesia es su cuerpo místico y lo especial, lo específico, lo, lo verdaderamente hermoso. De la iglesia es que en ella me encuentro no una idea, no un libro, no somos una religión del libro, sino una persona viva. Yo puedo tener un encuentro con Cristo vivo, como lo tuvieron los apóstoles, y por eso un santo es alguien que está enamorado de una persona, no es simplemente un ideólogo que está convencido de lo que dice no sé qué autor, y entonces sigue las ideas de este y es capaz de morir, de matar, de hacer lo que no, que no, no tiene nada que ver es seguir a alguien, es enamorarse de Cristo, es lo que le pasó a San Pablo, eh, todo es basura comparado con el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, a San Ignacio de Antioquía, dejad que imite la pasión de mi Dios, bueno, a todos los santos, San Francisco de Asís, ese seguimiento, esa imitación de Cristo, San Ignacio de Loyola, todos, es ese amor a Cristo porque está vivo. Y ese Cristo vivo se nos comunica, puede hacerlo de muchas formas, pero el camino principal que él mismo ha establecido es lo que llamamos los sacramentos. Poníamos ese ejemplo de ese cuerpo, que la cabeza es él, el cuerpo es la iglesia, y los dedos son los sacramentos. Es decir, los sacramentos yo no me encuentro con un hombre, sino que me dejo tocar por el mismo Cristo, por el mismo Cristo. Es él, la cabeza del cuerpo, quien a través de la iglesia me toca en este sacramento, y me toca, pues, con la unción de los enfermos, me toca con la absolución, me toca dándoseme a sí mismo en alimento, en la eucaristía. Esto es precioso. Nosotros nos encontramos con Cristo. Bueno, que el cura es más simpático, menos, o es un borde, que, me, que, que por desgracia pasa. Pues, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero yo aquí no voy a, a que usted me diga cosas bonitas. Voy a encontrarme con Jesucristo, a recibir su cuerpo, a recibir su perdón. Cristo vivo Cristo resucitado y vivo que está a la derecha del Padre a la vez se ha quedado con nosotros yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo hasta el fin del mundo esto es lo principal y como decía yo el otro día pues realmente hay, hubo ya santos y mártires lo, el primer siglo cuando aún no estaba escrito el Nuevo Testamento y cuando, cuando bueno aparte que a lo largo de la historia de la iglesia muchísimos ni, ni han leído pero Cristo vivo ya actuaba porque lo principal se nos da en la liturgia. Desde el primer momento los apóstoles empezaron a celebrar la fracción del pan, a bautizar. Tenían ese, esa, esa, ese mandato del Señor y esa luz del Espíritu Santo eh, que les llevaba a hacer presente a Jesucristo. Por eso, insisto, un número muy importante, el 1084. ¿Qué es la vida cristiana? Pues dejar a que Jesucristo vivo a la derecha del Padre, nos dé su Espíritu Santo, porque actúa por medio de los sacramentos instituidos por Él, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, haced esto en memoria mía id y bautizad, instituidos por Él para comunicar su gracia, su gracia es su, su mismo ser divino. Los sacramentos son, esto ya más adelante cuando tratemos más directamente los sacramentos, se volverá a profundizar, pero aquí ya nos da una, una definición. Son signos sensibles, entre paréntesis pone palabras y acciones, signos sensibles, accesibles a nuestra humanidad. El sacramento no es una idea, no es una cosa etérea, no, 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 es que yo veo agua, que yo veo pan, que yo veo vino y oigo. Es, ...tomad y comed, esto en mi cuerpo, yo te absolvo de tus pecados... ...palabras y acciones, signos sensibles, algo asequible a cualquier hombre... ...el Señor ha escogido cosas muy básicas y además con elementos muy de la naturaleza... ...pues más básica, el agua, el vino, el aceite... ...signos sensibles, palabras y acciones accesibles a nuestra humanidad actual... ...que realizan eficazmente la gracia que significan... ...es decir, no simplemente es que yo al ver este pan y este vino... Entonces, esto es un signo de lo que Jesús hizo hace 20 siglos. Entonces, me acuerdo de la de la última cena y pienso que, bueno, el Señor, ¿verdad?, que, que, que hizo esto. No, 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 no. No es un mero recuerdo subjetivo. Es que realmente aquí ocurre algo, que aquí hay una eficacia actual, que aquí se hace presente ese mismo Jesucristo. Esto es mi cuerpo. Haced esto, esto, en memoria, pero la palabra memoria... En, el, en, ese, en, en las palabras de Jesús tienen un sentido como tenían en el mundo judío, que no era un mero recuerdo subjetivo, sino una actualización, una, un hacer presente el misterio. Realizan eficazmente la gracia que significan. No es simplemente yo me voy a confesar, entonces, bueno, pues es una palabra que me exhorta a arrepentirme. No, 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 no solo es eso. Yo debo ir arrepentido por la gracia del Espíritu Santo, sí, pero además recibo ahí esa gracia del Espíritu Santo que me perdona, que me transforma y por eso los sacerdotes, pues vemos y yo lo he visto en mi vida auténticos milagros. Una persona entra de una forma en la confesión y sale de otra. Algo ha ocurrido ahí que yo no lo he sabido hacer desde luego ni el mejor psicólogo del mundo. Cambia una persona como la cambia el sacramento de la penitencia. Realizan eficazmente la gracia que significan, no digamos pues casos que hemos recordado aquí también, no de la conversión. De Herman Cohen por, ej por ejemplo o de André Frosar, pues que entran por motivos no religiosos, porque eran ateos a una iglesia donde está expuesto el santísimo y desde la custodia el señor les da una luz tremenda que cambia sus corazones, bueno, vamos allá que se le cambia que André Frosar de ser ateo por los cuatro costados a, a las cinco menos cinco de la tarde de aquel día de julio. A las cinco y cinco le, le dice a su amigo que le ve que, que, que algo le ha pasado, y dice, pero ¿qué te pasa? Que soy católico apostólico romano, y dice, pero bueno, <risa> y esto, pues sí, el Señor había actuado desde la Eucaristía. Realizan eficazmente la gracia que significan en virtud de la acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo, pues lo que antes decíamos. En toda acción litúrgica, quien actúa, la Santísima Trinidad, todo viene del Padre por medio de Jesucristo, que nos ha redimido y que sigue llevando adelante la obra redentora desde el cielo y por el poder del Espíritu Santo. Pues esta es la vida cristiana, este es el regalo, el regalo que tenemos en la Iglesia Católica, cuando Santa Teresa le decía, ya lo hemos recordado de una vez, pero vale la pena insistir en ello, le decían ¡ay, qué suerte! Tuvieron los apóstoles que convivieron con Jesús. Y decía, bueno, más suerte tenemos nosotras, que no tenemos que ir a o no, a no sé dónde, a ver dónde está Jesús, que lo tenemos aquí. Oye, que mira, que en todos mis conventos está el Sagrario. Pues nada, no tengo más que ir aquí a la capilla, ya está ahí el mismo Jesús. Y anda, que no tenía contacto con Jesucristo Santa Teresa. Vaya, vaya que sí lo tenía. Desde luego no trataba con una idea, no. Trataba con su esposo, Cristo vivo. ¡Qué maravilla! Bueno, pues este es el, el número introductorio a este apartado, que es realmente una preciosidad. Vamos a leer, para terminar hoy, que ya seguiremos viendo los números marginales que nos indica también el Catecismo, pero antes, como estamos haciendo en todo este tratado de la liturgia, acudimos a los que saben más, como era este sacerdote libanés Jean Corbón, entonces, en su obra clásica, ya Liturgia Fontal, pues nos explica un poquito esta maravilla de este enfoque sacramental, ¿no? De, de, de cómo es Jesucristo glorioso el que actúa en la liturgia. Dice, se entiende por qué la tradición constante de las iglesias de Oriente, sobre todo, ven el misterio de la transfi, transfiguración, perdón, el acontecimiento fuente de la liturgia sacramental. Lo que ahora ocurre en el cielo, pues fue anticipado en aquel, aquel misterio ¿verdad? de la transfiguración. Esa humanidad de Cristo transfigurada porque su persona divina como que salía por, 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 esa, por ese cuerpo de Cristo. Y eso es lo que ahora ocurre. Que la persona divina de Jesús, sin dejar de ser hombre, a través de esa humanidad gloriosa, nos va santificando. Por eso dice Corbón, el cuerpo de Jesús no es simplemente el signo de la presencia de Dios como lo fue la zarza del Sinaí ni el receptáculo inerte de la divinidad, sino que es sacramento. Recordad que dijimos que el sacramento primordial, sentido amplio de sacramento, es la humanidad de Cristo. Esa humanidad de Cristo es el sacramento primero, está ungido. Esa humanidad está ungida con la naturaleza divina, en la unidad personal del Hijo. En todas las fibras de su ser, la humanidad de Jesús es filial puede desposar los más mínimos movimientos y las más íntimas heridas de nuestra humanidad para derramar ahí la vida del Padre. Las energías deificantes del cuerpo de Cristo nos alcanzarán de ahora en adelante en todo nuestro ser, en nuestro cuerpo. Claro, ese, esa persona divina de Jesús, asumido una naturaleza humana, tiene, sigue teniendo ese cuerpo glorioso y nos llega a nosotros, que tenemos alma y cuerpo, nos llega a nuestro cuerpo, la unción nos unge en nuestro cuerpo. El, el cuerpo de Cristo que recibimos lo comemos nosotros, sí, el cuerpo está en ese plan de Dios. El Señor se apropia de algunas de nuestras realidades carnales, agua, pan, vino, aceite, hombre y mujer, corazón contrito, se la asocia a su cuerpo y la hace participar de su irradiación vivificante. Lo que llamamos sacramentos en realidad son las acciones deificantes, divinizantes, del cuerpo de Cristo en nuestra misma humanidad. Nosotros podemos recibir su espíritu porque Él asume nuestro cuerpo. Durante su vida terrestre, todavía el cuerpo de Jesús pues, estaba limitado por la condición mortal de ese, de ese cuerpo, ¿no? pero ahora que ha vencido a la muerte, ya las limitaciones han sido superadas. Está glorioso. Entonces ese sacramento desde su encarnación, que es el cuerpo de Cristo, ahora lo es totalmente y sin límites, una vez resucitado y ascendido a la derecha del Padre, es para siempre el sacramento de la comunión de Dios y los hombres. No, no busquemos a Dios con nuestras fuerzas, a nuestro aire, como a mí se me ocurre, es la religión a la carta individualista y, y sincretista del mundo de hoy, pues pues vale, ahí te quedas con tus ideas, no, no. Yo prefiero el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Y no hay divorcio entre liturgia y vida, no hay más que un solo cuerpo de Cristo, un único sacramento que es Él, que se me acerca a través de los sacramentos donde actúa Cristo. Y ahí nos diviniza en su cuerpo, que es la iglesia. Yo creo en Dios y no en la iglesia, pues, es, pues en el fondo es, yo hago mi propia religión. Pues vale, que te aproveche, pero yo me fío bastante más de la de nuestro Señor que lo que a mí se me ocurre, desde luego. Si su cuerpo no participase de nuestra condición mortal, ¿podríamos nosotros ser divinizados? Pues no, pues no. Necesitamos ser divinizados por Cristo y el Espíritu Santo. Hoy la transfiguración, el tabor ocurre en la liturgia de la iglesia. Hay también una kénosis, hay una, una sencillez, hay una humildad. Puede ser el sacerdote pues, pues de pocas luces, puede ser la liturgia, pues pobrecita, cantan mal, bueno, todo lo que quieras. Pero ahí está el Señor actuando. El cuerpo de Cristo, es sacramento de la salvación de los hombres y de la gloria de Dios. La liturgia hace vivir la transfiguración del cuerpo total en crecimiento hacia la unión definitiva del cielo. La liturgia es la energía que recibe el pueblo de Dios a través de esa humanidad de Cristo que me comunica el Espíritu Santo. Así llegamos a ser cuerpo de Cristo, te transformas en él al recibir la acción de Cristo en los sacramentos. Esta es la maravilla, este es el regalo que Dios nos ha hecho. Pues démosle gracias por tantos beneficios, bendigamos al Dios que nos ha bendecido. tenéis ahora alguna cuestión, teníamos alguna pendiente de ayer o alguna otra también, pues os recuerdan cómo enviárnoslas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383. 668-594-383 sea Dios que vivamos siempre así en bendición bueno tenemos aquí bastantes preguntas a ver si nos da tiempo empezando por las más rápidas y sencillas Miguel cuando se bendice solo se puede hacer con la mano derecha los turdos pueden persignarse con la izquierda sí, sí, tranquilo estas cosas, una cosa es una cosa general pero vamos en ningún sitio está dicho que no se pueda hacer con la mano izquierda los que sean esa la que usan pues está claro que sí ...sin ningún problema... ...luego dice... ...es verdad que un laico no le puede decir a un sacerdote... ...que Dios lo bendiga... ...porque se pierde el laico la bendición de Dios... ...no, no, 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 de eso nada... ...claro que puedes decirlo... ...puedes y haces muy bien... ...porque recordemos, como hemos he explicado estos días que una cosa es la bendición consacrativa o constitutiva, que solo puede hacerla el, el, el ministro, sea sacerdote, sea diácono, y otra cosa es la bendición en la que lo que se hace es invocar a Dios su gracia sobre esta persona. ¿Cómo no va a poder un laico invocar a Dios y pedir el, el Espíritu Santo sobre esta otra persona, aunque sea sacerdote? Por supuesto que puede, claro que sí, rezar, hacer oración pidiendo la bendición de Dios, sobre el otro aunque sea sacerdote está más que bien no pierdes nada tengamos cuidado con que a veces se dicen muchas cosas que hemos oído que hemos leído vuelve a lo de siempre aquí lo único seguro lo único seguro es lo que la iglesia oficialmente nos enseña en su magisterio lo esencial de lo cual por cierto está resumido en el catecismo para eso lo tenemos y otras cosas cuidado con creernos cualquier cosa que viene por ahí yo ayer decía también que es, está muy bien esa costumbre de, ...decimos de los laicos deben decir en este sentido... ...y particularmente en familia... ...y en efecto nos escribía alguien que decía... ...sí padre eso es verdad... ...siempre yo le pedía a mi madre la bendición... ...soy latina y mis hermanos nos arrodillábamos... ...para que nos bendijera... ...hasta para ir a hacer un mandato en el centro... ...gracias por sus explicaciones... ...pues sí está muy bien... ...esa bendición de los padres... Decíamos en efecto que en las naciones hispanas está más extendida que entre nosotros. Muchas veces se termina así la conversación. Bendición, bendición mamá, bendición papá. Pues muy bien, repitiendo que estamos hablando no de una bendición que consagra, que, que transforma algo, que sea en efecto solo puede hacerla el ministro, sino de esa invocación a Dios sobre mi hijo, sobre que, que el Señor le guíe, que le santifique. Claro que sí. Y luego nos había escrito alguien que estaba haciendo una novena a San José, que ofreció hacerla delante del Santísimo o en el Sagrario. Claro, se encuentra que con esto del COVID está cerrada, entonces le impide, eh, está bien, nada, tranquilo. El Señor pues es el primero que sabe las circunstancias, entonces de tu parte tú estás haciendo lo que puedas y si la iglesia está cerrada no es culpa tuya. Por tanto, toda paz y tranquilidad. En cualquier caso, siempre que tengáis líos de estos... Incluso, por ejemplo, me mandaron una penitencia, no pude cumplirla, pues volver a otro sacerdote y decir, ya me ha pasado esto y ya está. Pero vamos, este tipo de cosas que no son sacramento, que es una, una promesa que uno ha hecho una novena, pues por supuesto que si no puede ser de una forma, pues puede ser de otra con toda tranquilidad. Y también Carmen da gracias por el programa y se pregunta por qué la Santa Misa no está enriquecida con indulgencia plenaria, siendo más importante la más importante de todo y otras oraciones sí si lo están bueno yo el motivo exacto tampoco te debería decir ahora mío pero sí que te puedo decir que para ganar indulgencia plenaria una de las condiciones casi siempre es la comunión y hombre la comunión lo normal es recibirla dentro de la misa por tanto indirectamente sí que está la santa misa Dentro de las indulgencias. Si teníamos alguna algún otro mensaje o llamada de hoy, Yolanda. Sí,
0: nos ha llegado una pregunta por WhatsApp y una mujer pues pregunta si alguien se porta muy mal con nosotros y nos hace mucho daño y nosotros lo perdonamos, si es pecado que ya no quiera saber nada de esa persona, por esa que no se quiera ninguna amistad por esa decepción y ese dolor que uno siente dentro, aunque en el interior se le haya perdonado.
1: Bueno, claro, no habría que hablar más, ent entender mejor lo, lo que nos quiere decir. Eh, creo que se puede entender bien lo que dice y podría entenderse mal. Claro, mal. Empecemos por mal. Pues eso que decimos, perdono, pero no olvido. Bueno, en el fondo es que no perdonas, porque ya, ya piensas que no, que no, que no. Yo ya con esta persona, esto siempre va a estar ahí presente. En ese sentido, pues no digo yo que sea pecado, pero desde luego no es el ideal cristiano. Ahora, ¿se puede entender bien? Sí. Se puede entender bien, decir, mira, esto está perdón olvidado, pero yo personalmente no, no estamos obligados a ser amigos de todo el mundo. Eso está claro. Entonces, bueno, con esta persona, pues no, no, no es una persona con la que yo tengo que escoger cinco amigos porque no da la vida para tener muchos amigos íntimos. Bueno, pues no está entre ellas. Bueno, entendido así... En el sentido de que de que no tenemos por qué ser amigos de íntimos de, de personas con las que me es difícil, pues, pues más vale cierta distancia, en ese sentido. Pero, ¿dónde podría estar el test de si la cosa está bien o está mal? Hombre, si esa persona tuviera una necesidad, para empezar, que yo recé por ella. Eso desde luego, porque hay que rezar por los enemigos... Digo yo que también por aquel que te ha podido hacer esto o lo otro, ¿no? Pero luego también hay un momento que necesita algo. Bien, eso, eso es caridad cristiana. Pero otra cosa es ser amigo. Yo no tengo, repito, Jesús dice, amaba a todo el mundo, pero amigos, amigos, pues eran unos cuantos. Los apóstoles, Lázaro, Marta, etcétera, etcétera. Por ahí va la cosa, en fin, dentro de que estas cosas no son matemáticas. Y hay que pedir siempre luz al Señor. Bueno, pues se la pedimos también hoy. Y os recuerdo que esta noche terminaremos el día con la Hora Santa